1: ever at Chumba dot com.
2: No
0: purchase necessary. VGW. Void or prohibited by loss. See terms and conditions 18
1: plus. ...de lo que pasa en nuestro cuerpo y en nuestra mente al dormir. En esta de moda les contaremos si las fragancias también se vuelven tendencia. Utilizaremos las canciones que cantamos mal en Oigan a mi tía y les tendremos todas las novedades en series, podcast, cine y mucho más. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en el Blue Jeans de Blue
3: Radio. En Blue Jeans este domingo de 7 a 10 de la mañana por Blue Radio y Blue Radio.com. No Blue, Blue Radio, la alternativa.
0: Despierte
4: en modo.
3: Este domingo, en Sala de Prensa Blue.
2: Los ciudadanos en diferentes regiones del país hablan del dilema para enfrentar a la inseguridad. ¿Defenderse es justicia por mano propia? ¿Es bueno o malo?
5: Una experta en educación nos cuenta por qué más de 160 millones de niños en América Latina perdieron el año en materia de educación durante
2: la pandemia. Y seguimos oyendo a los que aspiran a la presidencia de la República. Este domingo el turno es para Carlos Amaya de la Alianza Verde.
3: Sala de Prensa Blue. Este domingo desde las 10 de la mañana presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Blue Radio.com. Blue Radio, la alternativa. Amigos,
6: Baby, familia, Me
7: la y algo para compartir. Déjame
3: Si es humor, es humor Barradas de la Semana, al estilo voz
8: Sigue Malidro y Tuango, hundido y los culpables sanos, perdidos y banduque la usa, muy yerno y baile se rehúsa.
1: A ver lo anunciaron el día, sin IVA y ya los precios tiran, para arriba la CL no progresa, cosa pata reinando peca y reza, porque
6: empata. Pero todo esto va a cambiar algún día.
9: No 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 es cierto que no, que no, que no, que no. Porque,
8: Señor, poniéndonos a prueba, nos quieren viven. gobernar. Poniendo vallas nuevas, nos quieren gobernar. Los que todo reprueban, los nos quieren gobernar.
7: Uno como una hueva, <tras>
8: se
9: con el parada los quiere gobernar, desde ministro, alcalde y presidente, hasta el pueblo que a sus dirigentes los elige un gesto no sepa gobernar. Sí, sí,
3: populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y Blue Radio Porque la verdad es de todos. La noticia del momento en Blue Radio.
10: Y a las 3 de la tarde, tres minutos, les contamos que Cabo Verde extraditó hoy hacia los Estados Unidos al empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro. La noticia desde Caracas con Santiago Martínez.
9: Hola, sí, Marcela. Feliz tarde. Mire. Finalmente, tras un largo proceso de año y medio de proceso judicial, el barranquillero nacionalizado venezolano Alex Saab fue extraditado a los Estados Unidos, donde deberá enfrentarse a cargos por lavado de activos por más de 300 millones de dólares, según la acusación que reposa en una corte del Estado de la Florida. Saab, recordemos, es el empresario colombiano que durante varios años mantuvo contratos con el gobierno venezolano, primero con Hugo Chávez y luego con Nicolás Maduro, siendo el programa de Alimentos Club el más conocido. Este programa, recordemos, consistía o consiste que aún en la entrega de mercados de comida a las familias más vulnerables y al parecer según investigaciones de varios medios y el proceso judicial en Estados Unidos a través de este contrato pues se habría logrado tanto Saab como otros socios de él hacerse de grandes sumas de dinero desde junio del 2020 recordemos Saab estaba detenido allí en Cabo Verde por una alerta roja de eh, Interpol de ese momento a, a pedido de Estados Unidos y allí comenzó toda esta batalla política diplomática pues se conoció al mismo tiempo que Alex Saab viajaba como enviado especial del gobierno de Nicolás Maduro de hecho, ahí se supo que era venezolano, eso era desconocido hasta ese momento, y que viajaba para tratar temas de importación de alimentos y gasolina con Irán, y por eso gozaría de inmunidad diplomática. De hecho, en el transcurso de todo este año y cuatro meses, ese fue el argumento que más repetía la defensa, que Sab fue detenido teniendo inmunidad diplomática, y eso era ilegal. Incluso fue designado embajador ante la comunidad de África, y eso tampoco habría sido suficiente para lograr su libertad. De hecho... La defensa introdujo más de cinco apelaciones en todas las instancias judiciales posibles en Cabo Verde buscando anular el proceso de extradición, pero todas eran negadas. Y hoy finalmente, repetimos, tras un año y cuatro meses, Alex Saab va rumbo a Estados Unidos en este momento en un jet del Departamento de Justicia, que como dato te comento, Marcela, es el vuelo más rastreado en este momento a nivel mundial. Y esto abre obviamente una nueva etapa en este caso, saber si realmente el barranquillero contará detalles de su relación con el gobierno de Nicolás Maduro y todo el tema de los contratos a lo largo de todos estos años, esto a pesar de que él mismo en una entrevista de hace unos meses decía que jamás negociaría con las autoridades norteamericanas y que no traicionaría al presidente Nicolás Maduro. Tenemos ahora que esperar qué sucede cuando Alexa finalmente llegue allí a Estados Unidos y enfrente estos cargos por lavado de activos. Marcela.
10: Santiago, ¿y han dicho algo los abogados de Saab? ¿Ya se han pronunciado frente a la noticia?
9: No, Marcela, hasta ahora la, la defensa de Saab, que recordemos la encabeza del ex juez español, Baltasar Garzón, no han eh, señalado nada al respecto. Eh, sin embargo, pues, varias agencias internacionales, como la agencia EFE, se si aseguran que ellos han podido confirmar a través de la defensa y otros llegados al caso que está, que está ya, pues, como lo hemos dicho, confirmado esta, esta extradición. Sin embargo, la defensa aún no, no se ha pronunciado. De hecho, la defensa hace apenas esta semana, hace un par de días, ...pedía que Alexa Saab fuese permitir la visita, la visita familiar... ...porque aún no se lo habían eh, permitido... ...pero hasta allí pues lo conocemos de la defensa... ...ya de parte del gobierno de eh, Juan Guaidó, del gobierno interino... ...uno de sus allegados, Carlos y diputado... ...ha dicho o confirma él que, y lo leo textual... ...el más grande ladrón de nuestra historia, Alexa Saab... ...se encuentra a bordo del avión norteamericano... ...siglas N708JH vía Miami... ...es el pronunciamiento más cercano a esta hora... ...de parte del llamado gobierno de Juan Guaidó... ...de parte del gobierno de Maduro... ...hasta ahora no había ningún pronunciamiento oficial...
10: Gracias, Santiago. Y luego de cumplir más de un año detenido en Cabo Verde bajo la acusación de ser el presunto testaferro de Nicolás Maduro y de la solicitud de extradición por parte de los Estados Unidos, pues el jet recogió a Alex Saab en Cabo Verde para llevarlo ante el Tribunal de la Florida. Pero, ¿quién es realmente Alex Saab y por qué lo llaman el hombre poderoso del chavismo, Xiomara Rojas? Buenas tardes, Marcela. Pues mire, según las investigaciones en Estados Unidos, Alex
6: Saab, colombiano de Libanesa, no solo es el principal socio de Nicolás Maduro en una serie de multimillonarios tramados de corrupción, sino que también es el principal arquitecto de los distintos esquemas financieros y comercialización de productos contrabandeados que han permitido al régimen resistir las sanciones de Washington, pero Saab adicionalmente brindaba otro valioso servicio al régimen de Caracas, según dijo en su momento Manuel Christopher Figueroa, quien fue el jefe de inteligencia de maduro hasta que rompió filas con el chavismo en abril del 2019 de acuerdo con Figueroa a través de los contactos de SAP en Colombia maduro habría infiltrado la inteligencia colombiana recordemos también que sap de 49 años estaba detenido en cabo verde desde junio de 2020 por una solicitud de arresto por parte de la justicia de Estados Unidos y las autoridades penales estadounidenses reclamaban su extradición que se dio hoy acusando a la empresa de lavado de capitales por hasta 350 millones
10: de dólares a favor del gobierno venezolano. Y gracias Xiomara y Alex Nain Saab Moram es un abogado barranquillero de ascendencia libanesa con nacionalidad venezolana y antiguana. Ant bueno, señalado testaferro de Nicolás Maduro, fue muy famoso en Barranquilla, así que allá nos vamos con Amilcar Alvear, que nos tiene los detalles del perfil de Alex Saab.
0: Así es, Marcela. Bueno, Alex Saab Morán tiene 49 años y comenzó su carrera aquí en su natal, Barranquilla, vendiendo llaveros de promoción empresarial y posteriormente uniformes de trabajo. Con el paso de los años, Saab logró convertirse en un poderoso empresario con conexiones en Colombia y Venezuela, pero también en el resto del mundo, especialmente en Europa. Aunque se había mantenido con un bajo perfil, en el año 2011, el empresario colombiano de ascendencia libanesa con nacionalidad venezolana da el gran salto que lo enriqueció debido al negocio como proveedor de materiales de emisión vivienda en Venezuela, valiéndose de la gran diferencia cambiaria entre el dólar paralelo y el dólar preferencial en perjuicio del Estado venezolano.
10: Vamos a tenerles más desarrollos de esta La Noticia del Día en Blue Radio y radio.com Y ahora vamos a tener que la extradición de Alex Por su entramado criminal afecta también a la política colombiana Quienes mantienen nexos con el gobierno de Nicolás Maduro Están en el ojo del huracán por posibles revelaciones Que puede hacer una vez llegue a suelo estadounidense Silvia Contreras en las últimas semanas, el nombre de Alex Saab ha sido polémico tanto en Venezuela como en Colombia. En una entrevista en exclusiva para Blue Radio el pasado 24 de septiembre con el director del Servicio Informativo, Ricardo Espina, Piedad Córdoba conversó sobre las posibilidades que abre la extradición de Saab.
2: Sí. ¿Usted tiene temor de la posible extradición de Saab a Estados Unidos? ¿De que lo lleven de Cagumar no. de Estados Unidos y de lo que pueda no. decir sobre su relación no, con él?
8: No, yo no. Pero le voy a responder primero desde el punto de vista eh, ideopolítico si una persona comete un delito en su país lo paga en su país si una persona, yo por ejemplo en su momento estuve muy en contra de estuve a favor de la extradición
4: Córdoba habló
10: sobre el hecho de que no tenga visa para Estados Unidos algunos aseguran que esto se debía a su relación con Alex Saab sin embargo ella lo negó
4: ni nada
8: con, con Alex sí. yo, lo, yo, lo, yo lo que puedo decir Alex, es lo que yo vi
0: que era luego una persona tan importante para el gobierno, pues hombre, yo realmente no, no, no sabía nada de eso.
10: Ahora solo queda esperar a ver cómo se desarrolla el caso de SAP con la justicia estadounidense. Por ahora, el testaferro ya está en manos de Estados Unidos. Tres de la tarde, once minutos, y si usted hasta ahora se conecta a Blue Radio, le contamos que Alex Saab, el presunto testaferro de Nicolás Maduro, ha sido extraditado de Cabo Verde hacia los Estados Unidos, y a esta hora nos acompaña el internacionalista Manuel Reirán para analizar la importancia y los impactos de esta noticia. Bienvenido a Blue Radio.
4: Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación.
10: Bueno, quiero pedirle que para empezar nos ayude a explicarle a los oyentes de Blue Radio por qué nos importa en Colombia lo que está pasando con Alexa.
4: Bueno, Alex Saab eh, es relevante para la situación y la dinámica política colombiana porque Saab presuntamente ha tenido vínculos en términos de negocios con algunos dirigentes políticos en Colombia y pues digamos que existe eh, probabilidad de que tenga bastante información sobre diferentes negocios eh, en relacionados entre Colombia y Venezuela. De igual manera se le acusa o pues se menciona que Alex Saab eh, pues ha manejado los negocios en eh, términos petroleros de, de Venezuela Venezuela en Colombia y que claramente eso ha generado un cierto interés para Estados Unidos y claramente para Colombia. Se menciona que hasta, que Saab es una persona bastante influyente dentro del gobierno de Nicolás Maduro y que claramente ha también tenido una relación con el anterior gobierno de Chávez.
9: Sí, le pregunto, además de ese tema de la de los negocios Alex Saab con, con, con los alimentos CLAP, que es quizás el más emblemático, ¿tiene conocimiento de qué otro tipo de negocios mantuvo Alex Saab con el gobierno venezolano? ¿Y desde, y desde cuándo además?
4: Sí, pues hay algunas acusaciones que hacia un lavado de dinero sí eh, en, en algunos negocios eh, pues digamos que esto está en la justicia, eso todavía no, no se ha comprobado, se le acusa de ese lavado de dinero y de activos eh, de otros negocios ilícitos a fuerza pues digamos que utilizaba empresas eh, legales o fachadas, digamos, de petroleras para, para hacer otras acciones pero pues digamos que eso es parte del proceso judicial que se tiene que pues, comprobar, ¿no? Que es parte de lo que ha solicitado la extradición de Estados Unidos por esas dos eh, pues, acusaciones no en, en términos específicos es por lavado de dinero,
10: y ya que pues se dio finalmente la extradición queda la pregunta de esto qué puede implicar en términos de la relación diplomática entre Colombia y Venezuela. Ya esta semana parecía que las cosas estaban un poquitico más calmadas con la decisión de reabrir la frontera y permitir nuevamente los negocios.
4: Bueno digamos que es una excelente pregunta, realmente Venezuela el presidente Nicolás Maduro había, había utilizado la fecha, la, la ficha de esa app con el fin también de generar una influencia en términos de la negociación que se está llevando en México y que ha cambiado ese enfoque, no digamos desde, desde, desde la visión de la administración de Donald Trump en relación con la administración de Joe Biden, pues digamos que el enfoque que le ha dado el actual presidente de Estados Unidos es entablar una meta de negociación en donde el gobierno de Nicolás Maduro y oposición, y oposición puedan llegar a unos acuerdos para las próximas elecciones. El gobierno, claramente el presidente Nicolás Maduro, pues había, había hecho todo lo posible para nombrarlo inclusive diplomático con el fin de, pues de que SAB no llegara a, a los temas, a los tribunales, a hablar o a dar de la información que tiene en relación con las entrañas del gobierno de Nicolás Maduro y de otros negocios con Colombia. Entonces yo creo que aquí tiene una implicación, uno en relación con el tema de la negociación que se está llevando a cabo en México y que Estados Unidos es observador y creo yo que esa, esa ficha que ha utilizado Nicolás Maduro para, para evitar su acceso y que lo pusieran como diplomático en la mesa de negociación, creo que está cojeando esa estrategia y pues que claramente, pues, eso podría ayudarle un poco pues al gobierno de Colombia en, en el sentido pues de que Colombia siempre ha pedido la información que hay detrás de ello y que está también realmente interesado, entonces creo que tiene una implicación tanto con Estados Unidos como con, con Colombia eh, pero pues digamos que tocaría esperar también, eh, digamos sé que hace minutos también eh, varias personas ante Naciones Unidas han eh, radicado una carta para que se le, pues digamos para de, de acuerdo a la visión de este Venezuela no se le ha cumplido este proceso a Alex Zap y que por lo tanto no lo pueden extraditar, entonces no no sé hasta qué punto se haga hecho se haya realizado esa extradición y que tenga un, un éxito completo y pues tocaría mirar hasta qué punto en el presidente Nicolás Maduro puede nuevamente forzar para que Alex Zap no llegue y que sea un, 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 una carta ...de negociación dentro de la mesa que se está desarrollando en México. Claramente para Colombia es un tema interesante porque se está reabriendo inclusive las las, las fronteras... ...pero que no hay que olvidar que esas, esa reapertura de fronteras también se debe a una presión de la sociedad civil... ...tanto colombiana como venezolana.
9: Según su experiencia, doctor Reidan, ¿cree que más bien eh, la mesa de diálogo en México... Eh, se había afectado o incluso el gobierno o la delegación se levanten de la mesa por esta detención. Porque además, como usted recordaba, pues Alexa fue eh, nombrado como integrante de la delegación del gobierno. En hace tres semanas lo decía Jorge Rodríguez, que era el, el jefe de la delegación del chavismo, que Alex era un integrante pleno de la mesa de diálogo, a pesar de que estaba en Estados Unidos, y en, en Cabo Verde, y ahora va a Estados Unidos. ¿Esa puede ser una excusa o una razón para que el gobierno se levante de la mesa de diálogo?
4: Puede ser una manera de presionar, pero yo también creo que Venezuela tiene bastante tiene varios elementos que están en juego en este momento. Y pues, digamos que creo yo que podría mirar, digamos, hasta qué punto esa extradición y digamos que hasta qué punto puede jugar con esa esa ficha de presión frente a la mesa de negociación. Si ¿sí? eh, realmente lo puede hacer, yo creo que igual el presidente Nicolás Maduro lo que hizo todo fue ese, ese movimiento estratégico de poner a Alexa como un diplomático y como una ficha en el, dentro de la mesa de negociación. Pero pues, realmente toca esperar hasta qué punto el presidente Nicolás Maduro puede saber cuánto puede perder o cuánto puede ganar en relación con eso dentro de esa mesa de negociación eh, es, es también importante tener en cuenta que ahorita hay elecciones también en, en, en Venezuela y que pues digamos que eso hay que tenerlo en cuenta porque influye dentro de estas decisiones, pero como también anteriormente estábamos mencionando, también influye también la presión que existe en la región, en las, en las zonas fronterizas, tanto colombo, colombianas como venezolanas para la apertura eh, de estas eh, fronteras, entonces creo yo que puede seguir siendo jugando eh, esta ficha clave para, para Nicolás Maduro en términos de la dentro de los diálogos que se está llevando en México eh, y eh, también creo que va a jugar un papel relevante el tema de las de, de, las, de las próximas elecciones entonces eh, es de claramente un interés eh, nacional para el presidente Nicolás Maduro mover esa esa ficha y pues que ojalá pues para la visión y los intereses de Caracas pues no se la quiten porque igual es una manera de mantener la información reservada de su país.
10: Pero no solo hay elecciones en Venezuela, también las hay en Colombia y le quiero preguntar si esta noticia podría ser utilizada pues dentro del de juego y la lucha por el poder que tenemos para llegar a la Casa de Nariño en 2022.
4: Es una excelente pregunta. Realmente, desde, mi, desde mis consideraciones, creo que el presidente Iván Duque, desde que llegó a la Casa de Nariño, le apostó una estrategia de, de, con su cerco diplomático de hacer que Nicolás Maduro saliera del poder. Y eso, pues, el objetivo más allá de la democracia y más de la, de la estabilización de la economía y de las instituciones eh, en Venezuela y con Colombia, creo yo que la, la, la estrategia, el objetivo estratégico del presidente Iván Duque apuntado era también a que convertir la salida de Nicolás Maduro del poder a través del cerco diplomático en votos para el 2022. En mi opinión, creo que esa estrategia del cerco diplomático le ha salido mal. Tan solo el 30% de los países eh, que pues consideramos como comunidad internacional, ¿no? Todos los países, todos los estados, solo el 30% eh, aprobaron a Juan Guaidó como presidente imperino. Todos, eh, pues digamos que la, la salida del presidente Trump y el arribo del presidente Biden con otro enfoque de negociación en relación con la situación de Venezuela pues también perjudica en últimas a, a esta estrategia que se ha establecido desde la Casa de Nari. Entonces, claramente va a jugar, pero yo creo que en últimas, en términos de política exterior, eh, pues yo no creo que el presidente Iván Duque pueda sacar, eh, pues a relucir como alguna bandera de, de ganadora para el próximo 2022 o su partido Centro Democrático. Claramente va a influir, puede influir en el ejercicio de que pueda empeorar ese resultado en términos de política exterior del presidente Iván Duque, o puede de alguna manera menguar o reducir un poco esa fracasada política exterior del presidente Iván Duque, Desde Seguro que si Alex Saab llega a ser extraditado, da información de los negocios eh, que tenía relacionado pues Alex Saab, pues claramente eso podría convertirlo en alguna bandera electoral. Eh, para el gobierno Iván Duque, pero realmente lo dudo, lo, lo dudo porque creo yo que, de acuerdo a lo que hemos visto desde el cerco diplomático desde que se inició a 2019 hasta hoy, creo que la correlación de fuerzas es negativa para el, para el gobierno de, de Colombia, eh, en, en ese ejercicio digamos de, de correlaciones de fuerzas con el gobierno de, de, de Maduro ahora, hay un elemento también que me parece relevante mencionar, es que Alex Sab no solamente tiene información de negocios eh, de Venezuela, también eh, no hay que olvidar que aquí también hay algunos vínculos eh, también de algunas empresas de políticos que no necesariamente han sido o se pueden categorizar de izquierda, ¿no? Hay personas también que, que, que tienen algunos negocios o han tenido algunos negocios eh, eh, con, con Alex App y que no son precisamente, pues son precisamente del gobierno, ¿no? Entonces, también no. yo creo que eso, toda esa información no creo o sea hasta qué punto le pueda beneficiar al gobierno también nacional.
9: tomando una, una última pregunta, ya, ya para cerrar, eh, justamente sobre eso de dar información, ¿podría Alex según su experiencia, experiencia o lo que se conoce casos anteriores quizás similares, negarse a dar información, simplemente llegar y pues cumplir con un proceso y quedar detenido por lo que lo acusen y no negociar, no decir nada en Estados Unidos, eso podría pasar.
4: Eh, yo creo que eso depende de la, de la manera como se sienten a negociar en Estados Unidos. Realmente no hay que olvidar que la Constitución de Estados Unidos en el artículo 2 eh, pues permite la figura la figura del no, eh, como uno de los poderes que, que preside el presidente. Yo creo que eso parte de la mesa de negociación y también hay que entender que los Estados Unidos tienen un interés también en la información. No, aquí no solamente la información de Colombia y Venezuela, sino que hay claramente unos, unos, unos intereses por parte de Estados Unidos, y creo yo que todo eso depende de acuerdo, uno, a que se, se, se legitime o se, digamos, al hacer el proceso de extradición, se cumplan los requisitos eh, del debido proceso, porque yo creo que eso es importante mencionarlo, eh, es decir, que el debido proceso de Alexab se haga de manera correcta de acuerdo a los estándares del derecho internacional y que su defensa o la defensa de Alexab no objete la captura y extradición a partir de eso. Porque yo creo que un error de eso pues puede ser una manera de salida de Alexab y su abogado para poder eh, no comparar, pues comparar ante la justicia estadounidense. ¿eh? Y lo segundo, yo creo que también va en marco de esa misma negociación eh, que pueda llegar en la defensa de Alexab con el gobierno estadounidense y que tenga ciertas implicaciones también dentro de la mesa en México, en la mesa de negociación que se está desarrollando en México, pueda que no pueda entregar toda la información, yo creo que eso es parte también dentro del ejercicio, eh, dentro de dentro de esa conciliación que se puede hacer dentro de la justicia, eh, con la justicia y el acusado, eh, y creo yo que también dentro de la información eh, y los intereses que requiera Estados Unidos, hoy eh, que no hay que olvidar Estados Unidos, para 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 Estados Unidos, América Latina, actualmente no es un tema relevante dentro de la agenda del presidente Biden, eso lo hemos visto en los documentos documentos de marzo que presentó pues la parte de estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos el centro hoy de, realmente uh -huh. de Estados Unidos es Centroamérica, entonces eh, podría más bien para poder resolver un problema eh, para Estados Unidos puede hacer, limitar la información que entrega Alex Saab, darle un trámite de lo más fácil, diplomático, político, a la solución de, de Venezuela, y seguir al antipoder de Estados Unidos, concentrarse en otros eh, problemas que hoy la quejan que es China y la inteligencia artificial, artificial de otros temas.
10: Pues, perfecto, doctor Reiran, le agradecemos muchísimo habernos atendido a esta hora en Blue Radio, con la noticia del día, la extradición de Alex Saab desde Cabo Verde hacia Estados Unidos, y ahora cambiamos de tema y hablamos del retorno de de miles de colombianos a sus hogares luego del puente festivo y la semana de receso escolar hay retrasos esta mañana en el aeropuerto El Dorado vamos a ver cómo evoluciona la situación, allí está Pablo Aranco.
0: Las autoridades
4: realizan operativos especiales por el plan Éxodo durante este fin de semana de puente festivo, hasta el momento 960 mil vehículos se han movilizado en el país, en vías de Antioquia y Cundinamarca hay especial cuidado ...de la Policía
0: Nacional. Escuchamos al general Juan Alberto Libreros, comandante de tránsito de la Policía
2: Nacional.
8: Vía Medellín-Costa Norte, a la altura del municipio de
2: Copacabana. Vía Medellín-Bogotá, a la altura del municipio de San Luis. Vía Bogotá-Villavicencio, a la altura del kilómetro 58. Se espera que durante este fin de semana de puente festivo se movilicen en el país... Tres
0: millones seiscientos mil vehículos. Pablo Arango Robledo, Blue Radio.
10: En Cali se van a movilizar varios de esos miles de vehículos que están transitando hoy por las carreteras del país. Allá vamos con Paula Gómez. Sí, mire, en este momento todas las
5: vías del departamento del Valle del Cauca se encuentran habilitadas para la entrada y salida de vehículos. Dicen las autoridades que esperan que durante este fin de semana con puente festivo se movilicen cerca de 200.000 vehículos. Durante lo corrido de esta semana de receso escolar por el Valle del Cauca ya se han movilizado cerca de 400.000 de ellos. Hay 15 puestos de control y más de 300 policías en las vías del departamento del Valle del Cauca. Desde el terminal de Transportes de Cali se espera que se movilicen cerca de 80.000 mil personas vía terrestre, mientras que
10: el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón del municipio de Palmira opera con normalidad. Sin problemas avanza el plan éxodo en Antioquia, donde la subregión del Oriente es la que más ha reportado flujo vehicular. La policía reforzó los controles y en otros lugares se han reportado congestiones.
1: Valentina Herrera. Hola, completa normalidad hasta ahora en las vías de Antioquia. La ruta que más ha reportado flujo vehicular es la vía Medellín-Bogotá, que a su vez es la que lleva al oriente de Antioquia, con un aproximado de 22.978 vehículos que han ingresado y 23.000 que han salido. Precisamente a esta hora se reporta algo de congestión en el túnel de Oriente en sentido a Cierro Negro, por lo que durante algunos minutos serán pasos a un carril. El monitoreo también se mantiene en el municipio de San Luis y en Copacabana, esto en la vía de la Costa Caribe, donde recordemos esta semana se han reportado varios deslizamientos. También en la vía al suroeste antioqueño hay pasos controlados por la alta congestión que han generado las obras que allí se adelantan. Valentina, sigo con usted para
10: preguntarle sobre el incidente de esta mañana, el susto que se llevaron los pasajeros de la aerolínea Wingo cuando su avión tuvo que aterrizar de emergencia en, Reun
1: en Río Negro. Esto ocurrió cerca de las 11 de la mañana cuando el vuelo 7436 de Wingo, que iba de Río Negro a Punta Cana, tuvo que aterrizar de emergencia en el aeropuerto José María Córdoba tras reportar una presunta falla. Los hechos fueron grabados por una de las pasajeras y en el video se ve cómo tan solo 20 segundos después del despegue salieron llamas de uno de los motores del costado izquierdo. Wingo, a través de un comunicado, aseguró que de inmediato el piloto pidió autorización para regresar a la pista y lo hizo sin afectar la seguridad de los pasajeros. La tripulación o de otros vuelos. Wingo agregó que hasta ahora se está haciendo el mantenimiento y diagnóstico de la aeronave para determinar las causas de la situación y mientras tanto el avión va a permanecer en tierra. Los pasajeros están en hoteles también mientras son reubicados en otros vuelos para viajar a Punta Cana hoy mismo. Entre tanto el grupo de investigación de accidentes de la Aeronáutica Civil inició la investigación correspondiente. Y ahora hablamos de deportes porque en minutos se jugará una nueva
10: edición del clásico Vallecaucano y ambos equipos están en la lucha para entrar a los ocho en Cali. Las autoridades se alistan. ¿Cuál es el esquema de seguridad que se ha preparado para evitar alteraciones? Paula Gómez.
0: A partir de las 4 de la tarde en el estadio Pascual Guerrero, América recibirá a Deportivo Cali en la edición 294 del clásico Vallecaucano. Los Diablos Rojos marchan novenos en la tabla con 18 unidades, tan solo a un punto de entrar al selecto grupo de los ocho, mientras que Deportivo Cali es décimo cuarto con 17 unidades a dos de ingresar a zonas de clasificación. Ambas escuadras vienen de empatar frente a equipos bogotanos. El equipo Escarlata empató 0 por 0 frente a Millonarios en el Campín de Bogotá, mientras que el conjunto junto verde y blanco igualó a dos goles frente a equidad en Palmaseca en la última jornada. Este duelo entre América y Deportivo Cali, usted lo podrá vivir a partir de las tres y media aquí por Blue Radio. La fecha de clásico se complementa hoy además con el juego de los dos equipos grandes del eje cafetero como lo son Deportivo Pereira y Once Caldas en el Hernán Ramírez Villegas a partir de las seis y cinco de la tarde y en la noche una nueva edición del clásico antioqueño entre Atlético Nacional e Independiente Medellín en el Atanasio Girardot.
10: Gracias Juan Camilo Vargas por su... Su informe y ahora sí, vamos con Paula Gómez con el dispositivo de seguridad para el partido.
5: Sí, mira, son 1.200 policías los que conforman el dispositivo de seguridad para el partido entre la América y el Deportivo Cali que se disputa hoy a las 4 de la tarde. Los uniformados estarán distribuidos en tres anillos de seguridad alrededor del Estadio Olímpico Pascual Guerrero. El general Juan Carlos León es el comandante de la Policía Metropolitana de Cali.
0: Entre las medidas que tomaron, pues la restricción de la ingreso de hinchas del equipo visitante, camisetas o estas banderas o trapos que ellos utilizan, también tenemos dentro de esas restricciones alrededor del estadio no la venta de licor. Directamente estamos manejando con la policía y la administración municipal esos controles, pues para garantizar una muy buena seguridad durante el partido y después de él.
5: También hay otros sitios priorizados, como establecimientos comerciales, todo para garantizar la tranquilidad y evitar que se presenten alteraciones de orden público durante este clásico Vallecaucano, que contará además con un aforo del 50% del público. Los
10: asistentes deben estar vacunados.
3: Noticias contra reloj en Blue Radio.
10: La cifra, los 21 cuerpos de migrantes que fueron hallados en las costas de España serían de un naufragio que se presentó esta semana entre Marruecos y España. Quedamos atentos al gobierno de Ecuador que se va a reunir esta semana con el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken. La embajada ecuatoriana anunció que van a hablar de comercio, seguridad y migración. La noticia en desarrollo, el presidente Joe Biden homenajea este sábado a los policías que contuvieron el asalto en el Capitolio el pasado enero. El ataque, recordemos, dejó un saldo de cinco muertos y 140 agentes heridos. Ampliación de esta y otras noticias en blueradio.com. Síganos en redes, somos arroba blueradiocom. Ahora continuamos con la transmisión del clásico Vallecaucano en América de, entre el América de Cali y el Deportivo Cali.
3: Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Está circulando por redes sociales una imagen de un avión de carga estadounidense que habría evacuado 800 afganos desde Kabul luego de que los talibanes tomaran el poder por la fuerza. ¿Esa foto corresponde a la realidad?
10: Aunque existe una foto real del interior del avión, algunas publicaciones incluyeron una imagen parecida, pero que no corresponde a la realidad. Se trata de una evacuación por un tifón en Filipinas, tomada en el año 2013. Adicionalmente, la cantidad real de personas transportadas fue de 640, según comunicación de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.
7: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa
3: de Blue Radio, en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. Esta es Blue Radio. 89.9 FM. En Medellín. Radio la alternativa. Se pinta en el barrio, en la casa, en el carro, en la esquina, en la tienda, en la cuadra. Se
1: vive en Blue Radio. Blue Radio. Com. Sin a ticketo, en a ticketo, aquí en
2: ticketo, Esto se jodió. La vecina no sé qué bebió, el
7: vecino no. Señoras se y señores oyentes de Blue Radio, Blue Radio. Punto com. Hoy sábado de clásicos. Y yo solo sé que montaron Ya se viene el relato de Carlos Alberto Morales, la voz del gol en Colombia Javier Castel, Juan Camilo Vargas, Nelson Enrique Asensio La dirección de Javier Hernández Bonet, yo soy Juan Pablo Tibaquira Celis Y se viene el clásico del Valle del Cauca, aquí en Blue Radio, América Cali, Cali, Cali. Si velocidad para llegar siempre al gol. El aseguro, siempre será el Mientras que se está jugando equidad patriotas, Ese tarde de clásicos en blue radio, blue radio Ya viene el relato de Carlos Alberto Morales, la voz del gol en Colombia. Calentando para la Feria de Cali con este clásico. Calentando desde octubre para diciembre. Todo porque hay clásicos. Cali, 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 Cali. Changuero clásico hoy, América de Cali, deportivo Cali en Blue Radio, BlueRadio.com. radio.com está es Muy bien, en Blue Radio y BlueRadio.com. Vamos así para los clásicos con clásicos. Ya se viene América de Cali Deportivo Cali. Hola, ¿qué tal? Nelson Enrique Asensio. Ya saluda al profe Javier Castel. Estás escuchando Blue Radio, Blue
8: Radio.com. Estamos en la fecha 14 del fútbol profesional colombiano. Hola, Juan Pablo. Un abrazo para usted y para todos los oyentes de Blue Radio, a lo largo y ancho del territorio nacional. América Deportivo Cali del Pascual Guerrero. Aquí no se puede empatar. Como dice el grupo Nietzsche, porque ambos equipos están en este momento por fuera de los ocho clasificados. América el noveno con 18 puntos, mientras que el Deportivo Cali ocupa la casilla número 14 con 17 unidades pero atención porque la fecha número 14 del fútbol profesional colombiano comenzó la noche anterior con victoria del Deportes Tolima 1 por 0 sobre el Atlético Huila golazo de Anderson Plata y a esta hora la equidad eh, está perdiendo como local minuto exactamente 80 3 por 0 frente al equipo de Patriotas a las 6 de la tarde, a las 4 de la tarde mejor tendremos América frente al Deportivo Cali a las seis, Deportivo Pereira frente al Once Caldas. A las 8 y 10, Atlético Nacional frente al Deportivo Independiente de Medellín en otros los grandes clásicos de la fecha. Mientras que mañana, Deportivo Pasto se enfrenta al Deportes Quindío Alianza Petrolera, Atlético Bucaramanga, Independiente Santa Fe a Millonarios, Junior cierra la jornada frente a Jaguar de Córdoba y el próximo lunes Envigado frente a Águilas Doradas. Bluradio,
7: Radio, arrancamos ahí clásico, clásico del Valle del Cauca Con Café Aguila Roja nos tomamos un tinto Somos amigos Café Aguila Roja pa
9: pensar, pa vivir.
7: Quiero café. Partido, programado a las 4 de la tarde, ya se viene aquí desde el Pascual Guerrero, América Deportivo Cali, con Carlos Alberto Morales,
8: la voz del gol en Colombia, mañana tendremos, clásico capitalino, Santa Fe Millonarios. Y con la victoria del Deportes Tolima y la victoria Patriota de Patriotas de Boyacá, ¿cómo está la tabla de posiciones? Juan Camilo, bienvenido, buenas tardes. Nelson, buenas tardes para usted y para todos los
0: oyentes. La tabla de posiciones tiene Atlético Nacional en el liderato con 32 puntos. Segundo, Tolima con 27. Tercero, Millonarios con 26. Cuarto, Junior con 21. Los mismos de Jaguares, que es quinto. Y Pereira, que es sexto. Séptimo, Alianza con 19. Y octavo, Envigado con 19. Noveno, América con 18. Décimo, Medellín con 18. Un décimo, Bucaramanga con 18 segundo, Quindío con 17. Los mismos de Santa Fe, que es decimotercero Y Deportivo Cali, que es décimo cuarto. Décimo Río Negro Águilas con 16. Décimo sexto, La Equidad, que con esta derrota queda con 15 unidades. Décimo séptimo, Patriotas, que sube a esa posición con 11 unidades. Décimo octavo, Once Caldas con 9. Décimo noveno, Deportivo Pasto con 9.
8: Y el último es Huila con siete puntos. Un punto separa a la América de Cali con relación al Deportivo Cali. Ambos equipos, recordemos, están fuera de los ocho. América suma ya tres fechas sin perder como local en el Estadio Pascual Guerrero ante el Deportivo Cali. Y el conjunto azucarero suma dos juegos sin anotarle gol a la América por diga. Esas son las cifras, las estadísticas del Superclásico del Valle del Cauca entre la América de Cali y el Deportivo Cali. Profesor Javier Castel, bienvenido, buenas tardes y su visión de lo que será este clásico.
2: Hola, hola Nelson, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos. Dos equipos con angustia, con urgencias, eh, tanto en la tabla de puntuación como en el juego del equipo, en el funcionamiento. La llegada de Dudamela al Deportivo y le de eh, incorporó algún entusiasmo futbolístico, alguna idea un poquito más agresiva. Sin embargo, eso no se terminó de transformar del todo como él quisiera en resultados. Pero, pero hay, hay alguna mejora, hay alguna idea un poquito más colectiva, eh, de mejor trato a la pelota y a cierta ambición ofensiva. Y del otro lado, de los rojos, del de equipo americano, ahí está... Juan Carlos Osorio en la búsqueda de perfeccionar la idea que él tiene, que todavía no le sale del todo bien, un par de partidos últimos que el resultado le, le ayuda a tener cierta esperanza todavía no encuentra el mejor funcionamiento Osorio, así que dos equipos con eh, urgencias, con necesidades Nelson, así que aspiramos a que esas necesidades los hagan jugar mejor
8: Recordemos que en el debut precisamente del director técnico del Deportivo Cali del profesor Rafael Dudamel terminó perdiendo uno por cero, ¿no? Pero en el, en el estadio del Deportivo Cali eh, la Recuerdo perfectamente que incluso el partido para el empate tuvo esa posibilidad a través de una pena máxima de Ángelo Rodríguez y terminó fallando el delantero del Deportivo Cali. Pero después llegaría el desquite para el conjunto azucarero porque terminó eliminando de la Copa Colombia al América de Cali.
9: Escucha
7: Blue Radio, ya viene, ya viene el partido, ya viene el relato. Primero apostémosle a este juego con Codere, la casa de apuestas más bacana del mundo, que te trae cuotas especiales todos los días. Regístrate ya en codere.com.co y empieza a ganar.
8: Autoriza con Juegos, Codere. Y comenzamos nuestra ronda internacional con los protagonistas colombianos en los diferentes equipos. ¿Qué va a pasar con Jaime Rodríguez? Nelson Enrique, pues Jaime Rodríguez confirmado por su técnico. Lo veremos
0: mañana frente al Tulay en la... En la fecha 7 de la Liga de las Estrellas de Qatar, el partido es a las 12 y 10, hora colombiana, se recuperó de la lesión, no dijo si lo veremos de titular o de suplente, pero lo seguro es que James mañana hará su debut oficial en el fútbol
8: de Qatar. Incluso, para que la gente se va tomando idea, sobre las 6 y 30 de la tarde, la temperatura era 32 grados, en este momento en Qatar y la humedad casi el 80%. ¿Y qué va a pasar con Falcao García después de la triple flecha de la eliminatoria? ¿Jugará o no jugará? Le preguntaron a Donnie Iraola si
0: el Tigre podrá estar en el partido de mañana de la fecha 9 de la Liga Española frente al Elche y esto fue lo que dijo el entrenador.
7: Va a llegar, va a llegar seguro. Eh, porque bueno, al final está viajando y llegará, eh, entrará un día con el con el equipo y va a estar eh, disponible ¿no? al final los jugadores que, que están con la selección están acostumbrados a este tipo de, de viajes, de, de, de tanto ajetreo, es verdad que bueno, al final no es lo mismo pues pues el que te llega el miércoles que el que te llega el, el viernes o el sábado como es el caso de, pero no solo de Falcao, porque al final es que va estará diciendo lo mismo de Mofica, de Zorroco, al final son cosas que nos afectan a todos los equipos. Pero sí contaremos con, con ellos, claro. De la trata es preparado a Duranto re centraza daba Traoré y ya lo este para este gol. Sheriff tiras Deschide scorul la o ofaza. Y en Moldavia, los
8: dos colombianos del Cherry Tirevskopol fueron protagonistas hoy en la goleada 4 por 0. Sí, señor, se trata de Danilo Arboleda y Fran Castañeda. El primero abrió el marcador en el 4 por
0: 0 frente a Steamful George. En la jornada 14 de la primera división de Moldavia, Fran Castañeda marcó el 2 por 0. Terminaron ganando, repito, 4 por 0.
7: En etapa a 4 y a 5, internacional de Milano y Real Madrid En la República Moldova Para en de en a lui, 2 -0, en esta edición de campeonato para... Ese es el
0: gol de Fran Castañeda! Que no solo es una de las figuras Sino que es el 10 Y el capitán del equipo
8: revelación de Europa Que viene de ganarle en Champions Nada más y nada menos que al Real Madrid Me quedo sin lugar a dudas con el relato De Juan Pablo Tibac Celis, Porque muy, muy flojitos los moldavios lo que pasa es que no, no entendió el idioma <risa> No, pero no, no tenían emoción. No tenían
7: emoción. Están descubriendo. La escuchas, Blue Radio, Blue Radio .com. Así como los italianos la descubrieron, así también como eh, ya los, los argentinos, los ingleses, los mismos ingleses. Blue Radio, Blue Radio .com. Al aire, al aire, ya se viene América, Cali. Más tarde tendremos aquí Nacional Independiente Medellín. También eh, el clásico. ¿Este es clásico o es Deportivo Pereira Once Caldas? Puede ser el clásico, clásico de la zona, clásico a cafetero, clásico cafetero. Entonces, Deportivo Pereira sec... el que si no es clásico es este, la Equidad Patriotas, es un nuevo clásico. Es que, que está que no por la, cercanía la de regiones, por la cercanía porque, de la región, sí, por... el
8: clásico es era Chico eh, Boyacá frente a Patriotas.
7: Y hablando de clásico, hablando de goles, ¡gol! De la de tiro de esquina, ahí estaba Valdés, 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 no vacila, y tiene aquí el gole eh, con la
8: cabeza para la equidad equidad uno, Patriotas 3 minuto 86 de juego. Finalmente fue mahecha el hombre del gol, aunque la cámara terminó punchando a Valdés, en un centro al segundo palo, se levantó, le ganó la posición a los defensores, y descuenta ya sobre el minuto 87 pierde equidad, uno tres frente a Patriotas, digamos que ese es uno de los resultados sorpresivos de la fecha número 14 del fútbol Profesional y colombiano. Bueno, muy bien. Aquí Equidad Patriotas en la capital de la República.
7: Creo que es penal. No. Ya había fuera de lugar. Blue Radio, Blue Radio.com se acercaba. a Equidad, se acercaba. A equidad. La estaba intentando con Mantilla, que es el hombre más peligroso en el ataque de la equidad. Y juez dice que los no, minutos 87 de juego. Resultado sorpresivo en esta tarde, Futbolera Equidad
8: 1, Patriotas de Boyacá 3 Y en el Estadio Pascual Guerrero ingresarán 16.000 espectadores, pero todos serán seguidores del la América de Cali Tendrá que presentar el carnet de vacunación para poder hacer el ingreso al máximo escenario de la capital del Valle del Cauca 1.200 agentes de policía tienen la custodia de este partido, divididos por supuesto en tres anillos de seguridad Pero, ¿qué novedades presenta el equipo de Juan Carlos Osorio? Nelson, vea, el equipo de Juan Carlos Osorio primero no contará con Kevin Andrade, zaguero central, por acumulación
0: de tarjetas amarillas. Acumuló su quinta tarjeta frente a Millonarios el último fin de semana y Marlon Torres sigue en departamento médico por fractura del maxilar inferior. Ahí ingresa Gerson Malagón a suplir esa zona defensiva, el número 3, y Joao
8: Rodríguez llega a reemplazar a John Steven Lucumí por decisión técnica. Profesor Castel, cinco partidos ganados tiene el América, pero también tiene cinco perdidos y solamente eh, cinco en empatados, A ver, cuatro empatados. Tiene 13 goles a favor, tiene dos en contra para más uno. Pero muchos problemas ha tenido Juan Carlos Osorio en el eh, andamiaje del equipo, en la estructuración del equipo. O no le entienden, claro. o en el partido durante los 90 minutos, eh, los jugadores no pueden desarrollar ese libreto que durante la semana trabaja. Esa rotación a algunos le gusta, a otros no. Lo cierto es que el América, eh, una de calo otra de arena.
2: Ha tenido dificultades para encontrar solidez defensiva. Ha jugado con tres defensas centrales, ha jugado con una línea de cuatro normal, marcadores de punta y dos centrales. Ha jugado con dos volantes de primera línea o con uno solo, con interiores, con extremos, sin extremos, con interiores, eh, extremos por, por adentro. Modifica posiciones, modifica funcionamientos eh, y la irregularidad que muestra en la tabla de puntuación es fiel reflejo de la irregularidad del desconcierto futbolístico. Hay apenas trazos de algunos partidos, pero muy pocos, breves, en donde muestra algunos argumentos el equipo americano, pero en general ha sido este, estéril casi por ahora la búsqueda de la perfección de ese, esa idea del, del fútbol que tiene el profesor Osorio.
8: Mientras que por los lados del conjunto azucarero, Rafael Dudamel desde su llegada a una estructuración mucho más diferente mucho más segura, mucho más compacto entre líneas el Deportivo Cali, yo tuve la posibilidad de ver el juego en la ciudad de Ibagué frente al Deportes Tolima, le hizo un muy buen partido sin necesidad de meterse delante de los tres palos, sino que colocó el bloque en la mitad de la cancha, un bloque muy compacto que no permitía que pudieran filtrar los pases la gente del Deportes Tolima. Deportivo sí. Cali, recordemos que tiene cuatro partidos ganados, cuatro partidos perdidos, cinco partidos empatados, ¿y cuáles son las novedades de este equipo que ha marcado? 16 goles a favor, pero tiene dieciocho en contra, para un total de menos dos. Buena noticia para los azucareros, vuelve Hernán Menos,
0: zaguero central uruguayo tras pagar fecha de sanción contra equidad en la última fecha y cambio técnico, táctico... Robles ingresa a la nómina, perdón, sale de la nómina, ingresa Andrés Balanta, Deportivo Cali, y hace ocho días se presentó un hecho, y fue que regresó el jugador Harold Preciado de una lesión, pero hoy vuelve a ser suplente, el titular será Ángelo
7: Rodríguez, el Atención en el estadio de techo Se jugarán cuatro más En minuto 90 más cuatro Pero hay una expulsión eh, Pestaña, tarjeta amarilla Por pegarle a un eh, amigo de Boyacá De Patriotas de Boyacá el Entonces, do, otra amarilla y roja Chao, sí, claro, un puño, un
8: puño un puño fuerte ahí, ¿no? En el brazo derecho Como cuando a uno le sacaban ¿Cómo se decía en el colegio? El gato El gato, el gato exactamente Lo engranaba eh, Exactamente fue un
7: puñetazo a López Entonces ya tenía amarilla Otra amarilla y Chao. se va ¿Y él dice que por qué? Pues claro, porque le metió un puño le dice el
8: árbitro Que lo vio lo, Es yo, lo dice Compañero. Muy bien.
7: 348, Equidad 1, Patriotas. 3 minuto 90 más 1. Se jugará hasta el 90 más 4. Seguimos con la información. Fecha 14 del fútbol profesional colombiano con Revo No llegamos aquí para reemplazar el repuesto original, llegamos para mejorarlo. Con repuesto Rebo, llevas tu moto a otro nivel. Rebo, Rebo, Revo, llevas tu moto a otro nivel. Así como nuestros jugadores. Lo entregan todo en la cancha inter rapidísimo. Entrega lo mejor de ti en los mil ciento. En los 1.103 municipios de Colombia, Interrapidísimo, entregando lo mejor de ti.
8: Profesor Castel y al Deportivo Cali, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo lo analiza ya con la llegada? Evidentemente, Rafael Dudamel, que entre otras cosas ha llegado cuatro partidos sin perder.
2: Le, le dio de entrada un, es, un esquema este, para darle continuidad, 4-4-2. Me, cuatro mediocampistas, donde varía la pareja de, de los volantes centrales, o, hoy no está Robles, pero ha estado eh, Balanta y Colorado. Colorado y Valencia, ahí hace alguna modificación necesaria, justa, en los dos extremos, Velasco y, y Vázquez, eh, Teófilo de Media Punta y Ángelo Rodríguez, eh, ha sido más o menos la estructura, ¿verdad? 4-4-2, simple, tranquila, tradicional, eh, pero con un poquito de más ritmo y de cierta ambición ofensiva que hay, ha habido partidos donde la, la implementa, pero no es tan eficaz como quisieran y, y entonces, esto ha comprometido algunos resultados que de pronto pudo haber merecido un poquito más.
8: Que también en algún momento determinado puede ser un 4-5-1, ¿no? Porque Teófilo sabe jugar claro. desde atrás, sabe bajar a la mitad de la cancha, colaborar con la eh, posesión de la pelota.
2: Le dio continuidad a Velasco, Nelson, eh, eh, que es un extremo por izquierda, pero es zurdo, zurdo. A veces, cuando necesita alguna de este muchachito Luna, un zurdito que tiene algunas, algún perfil de, de creativo, de, de tocador, cuando necesita. Y ganar las jugadas con alguien más eh, pensante, este, lo, lo utiliza, pero Velasco le, le ha dado continuidad. Y el que a mí me parece que está todavía un poquito en deuda y no se parece al Vázquez que venía desde Alianza y una primera etapa en el Cali, es este Vázquez. Los partidos de Vázquez no, no son tan contundentes, tan eficaces a la hora de la gambeta, del centro, casi siempre está, está eligiendo mal la jugada.
7: Escuché Blue Radio con Dayna, más con Dainamax, seguimos llegando a nuevas regiones de Colombia. El nuevo combustible de Biomax llegó para recorrer más caminos, cuidar tu motor y el medio ambiente. Encuentra las estaciones Biomax y Brío. nada más. Bluradio, BlueRadio.com. ¿Cómo vamos a celebrar los goles? ¿Cantando o bailando? Las dos. Con las dos, claro. Celebrar los goles cantando o bailando. Ambas. Ambas te hacen bien. Como la carne de cerdo, que te da más energía para alentar a tu equipo. Come más carne de cerdo.
8: La de todos los días, pero que sea colombiana. A partir de las 4 de la tarde, el relato se da de Carlos Alberto Morales. La voz del gol en Colombia. Formación del América de y Juan Cabilo. El América irá con Diego Novoa en la portería, número 12 4 en defensa, el 17
0: Cristian Arrietas, el lateral derecho, 3 Gerson Malagón, 23 Jorge Segura 22 Elvis Mosquera en el medio campo, el extremo derecho, Dainer Quiñones con el 10, Larry Angulo al lado de Luis Alejandro Paz y por la izquierda el número 9 Joao Rodríguez y adelante dos delanteros, el 20 Adrián Ramos que es el capitán y el 7 Gustavo Torres.
7: Finaliza el juego en el Estadio Metropolitano de Techo, en la ciudad de Bogotá. Gana Patriotas de Boyacá con goles de Rito, de Rodas y de Barrios. El gol de la equidad, porque este partido quedó 3 a 1. Fue de Maecha, el número 24 que estaba en el banco entró. Y en un tiro de esquina, con su cabeza, metió el
8: gol para la equidad. La equidad, 1, Patriotas de Boyacá, 3. Resultado sorpresivo, recordemos que el Deportes Tolima, en condición de local, anoche había vencido 1 por 0 al conjunto Atlético Huila. Formación del Deportivo Cali, el equipo que oficia como visitante del Pascual Guerrero. Deportivo Cali irá con el número 12 Guillermo de Amores
0: en la portería El uruguayo en la defensa Juan Camilo Angulo con el 13 Hernán Menose con el 3 El 12 es Jorge Marciglia Y el 27 Darwin Andrade En el medio campo Johan Valencia con el 20 Y Andrés Balanta con el 5 Más adelante John Vázquez con el 70 Kevin Velasco por el otro extremo con el 21 Más adelantado estará Teófilo Gutiérrez con el 29 Y en punta el 9
8: Ángelo Rodríguez Solamente Joel Grapterol, Que hoy estará en el banco de la América de Cali hizo parte de la triple fecha de la eliminatoria y por el Deportivo Cali pues sumémosle al profesor Rafael Dudame, que también hizo parte de la fecha de la eliminatoria pero con el gol caracol profe, a mí me parece que América puede jugar también con un 4-3-3 porque Joao lo conocí más como delantero, esa era su función incluso en la selección juvenil pero ha tenido que aprender a jugar un poco más desde atrás y hoy eh, no sé quién va a ser el conductor de Inel Quiñones y en compañía de Joao Rodríguez para poder eh, surtir efecto y para poder unir las líneas con Adrián Ramos y Gustavo Torres
2: claro, porque da la impresión así en teoría porque usted sabe Nelson que después en el campo uno los equipos de Osorio después es que tiene que verlo en el campo a ver cómo es que ha distribuido a los jugadores, pero sí teóricamente Quiñones Zurdo va por la derecha eh, este muchacho Rodríguez va, el derecho va por izquierda con perfil cambiado por los extremos supongo y va a jugar con 2-9 que no sé si hay algún partido que recuerde que lo haya hecho así de, desde el inicio es posible que en el trámite de pronto buscando alguna solución pero dos Vázquez y... Y Adrián Ramos, 2-9 para fijar a los dos centrales del equipo deportivo Cali.
8: Sin lugar a dudas, profe. Ahora, la otra posición, es, no sé si Gustavo Torres puede jugar por un costado, Joao Rodríguez por el otro para hacer Pero cinco loco. volantes y Adrián en punta, ¿no? Adrián Ramos solamente en punta. Es decir, eso lo sí. vamos a ver evidentemente en el trámite sí. del partido, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Con Osorio es mejor tener cierta prudencia a la hora de dictaminar algo con relación al planteo del partido o a la distribución de los jugadores porque uno tiene una, una impresión, tiene una idea de, de las características de los jugadores y más o menos los lo tiene ubicados en su recorrido profesional pero con Osorio hay que esperar un poquito
8: ¿Y cuáles son los números del clásico número 294 entre el América de Cali y el Deportivo Cali?
0: 109 victorias para el Cali en toda la historia en Liga 90 empates y 94 victorias para América para un total de 293 clásicos vallecaucanos
7: en Liga Colombiana Blue Radio, .com. Ya se viene el relato de Carlos Alberto Morales, la voz del gol en Colombia. Estamos viviendo la fecha 14 del fútbol profesional colombiano. Los árbitros del partido, los árbitros del encuentro. El árbitro central es Carlos Betancur de
0: Valle, igual que Luis Navarro, que es el asistente 1, asistente 2, Robinson Barona también de Valle. El cuarto árbitro es Norberto Ararat, también del Valle del Cauca. En el bar, Nor eh, John Perdomo de Huila. De y el Huila. asistente bar, Alexander Guzmán del Norte.
7: Ahí está John Perdomo del al que no le escucha. Ya, ya,
8: ya, ya cuando hablamos de VAR, el único partido donde realmente el VAR funcionó muy bien, me parece que fue en el de Colombia frente a la selección de.
7: ¿De Ecuador? De Ecuador, sí. Sí, el VAR funcionó.
8: No bien. dolió, pero creo funcionó que tiene... fueron. Fueron muy bien.
7: Leo Leodan, ahí estaba Leodan. Estás escuchando Blue Radio, Blue Radio, com 3 de la tarde, 55 minutos. Vives el fútbol, vives los clásicos. 14. Fecha, 14 del fútbol profesional colombiano.
8: Profesor eh, Castel, ¿qué gana el Deportivo Cali con la inclusión otra vez de Hernán Menos, el uruguayo número 3?
2: Bueno, fuerza, carácter, temperamento y juego aéreo. Especialmente en el área rival. Generalmente eh, gana. Eh, ya sea para cabecear directamente al arco o para bajarla a algún compañero. Es un uruguayo típico de garra, de fuerza, de temperamento algo lento en algunos momentos, algunas acciones pero con altos recursos defensivos
8: ¿Y qué pierde el América con la ausencia de Andrade y de Torres?
2: Eh, ahí la, la ausencia me parece que, que es más reemplazable de, de estos jugadores tienen un perfil más o menos parecido todos estos defensas del, del América, Nelson, me parece eh, grandes, fuertes, eh, chocadores algunos con un poquito de mejor técnica, pero en general me parece que, que son de un perfil más o menos parecidos.
8: Capitán del Deportivo Cali, Esteófilo Gutiérrez, el número 29. Y el capitán del América, Adrián Ramos, el 20. Un partido interesante, profe, desde el punto de vista táctico, porque los dos técnicos les gusta mucho el famoso esquema táctico, el ordenamiento, aunque con mayor variables es el América de Cali. Es un poco más eh, eh, predecible el... Eh, Trabajo táctico el profesor Rafael Dudamel, que lo conocemos no solamente eh, ahora en el fútbol colombiano con el Deportivo Cali, sino lo que hizo con la selección venezolana, tanto en la categoría juvenil como en la categoría mayor. Y lamentablemente no le fue bien ni en el fútbol brasileño ni tampoco recientemente en el balompié eh, chileno. Pero es un técnico que tiene su secreto. Por algo fue subcampeón mundial, repito, en la categoría sub-20.
2: Le, le, le da importancia a los extremos eh, Vázquez por la derecha y Velasco por izquierda o sea, tienes hombres para, para darle desequilibrio por afuera eh, hoy me parece, no sé si esa fue la razón pero me parece que al incluir a balanta con Valencia en la primera línea de volantes eh, refuerza un poquito más la marca saca a Colorado, no sé si por alguna razón de, de sanción o, o, o táctica si es así, táctica esta segunda es porque Colorado es menos disciplinado ahí en la zona media se desprende más, va al ataque tiene el juego aéreo eh, así que organiza un poquito con dos mediocampistas, más bien de marca a marca, Valanta y Valencia. Eh, pero bueno, eso le puede dar cierta soltura también, como siempre, a Teófilo Gutiérrez entre líneas.
8: ¿Sabe que yo también extrañé a Andrés Colorado lo mismo que a Carlos Robles? Un jugador que tiene muy buen pie, muy buen manejo, sí. a pesar de que es un volante de primera línea, llega también bien al ataque y, sobre todo, en pelota quieta es determinante. Mire que fue el que le dio el gol del empate frente al Deportes Tolima en condiciones de visitante
2: y vamos a ver si realmente, como nos imaginamos usted y yo Nelson, la alineación así, 4-4-2 también del América, con dos extremos y dos por adentro, eh, dos volantes de marca, o sea, un esquema similar, casi iguales, 4-4-2. La diferencia está entre que los dos delanteros del América son dos delanteros de punta, en cambio en el Cali eh, hay uno de punta que es Ángelo y uno que es media punta, más creativo, que tiene más libertad para moverse un poquito de, de más atrás, como Teófilo Gutiérrez.
8: Y en el América de Cali, mire que yo esperaba la presencia de Jason Lucumí, con la capacidad técnica que tiene un jugador de ida y vuelta, eh, de los que llamamos diferentes.
2: Claro, 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 pero bueno, vamos a ver, por eso le digo, Nelson, que uno con el América, aunque aparece eh, en, la, en la impresión aquí de, 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 de la televisión, el 4-4-2, después hay que, hay que mirarlo, a ver, porque corremos el riesgo siempre de... De, de quedar mal ante alguna explicación de, de, del esquema de, del equipo de Osorio.
8: 3 de la tarde, 59 minutos, ya viene el relato de Carlos Alberto Morales, la voz del gol en Colombia, pero entre tanto vamos a conocer los emergentes de la América. En América los emergentes son Joel Graterol, Carlos Sierra el
0: 4, Héctor Quiñones lateral, Pablo Ortiz defensa central, el chileno Rodrigo Ureña, John Steven
2: Lucumí y el juvenil Emerson Batalla. Recordemos que el árbitro será el Valle Caucano Carlos Betancur.